0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ihr seid verrückt. Und das meine ich genauso. <lacht> und ich habe mich ein Loch in den Bauch gefreut. Ich habe am Mittwoch recht trotzig auf Instagram kommuniziert. Kein Impuls, keine Podcast-Folge. Und erstmal kam auch nichts, wo ich dachte, okay, Bestätigung erfolgt, des interessiert Toten. Und dann habe ich all das losgelassen und die Hütte war voller Fragen. Daher einen Riesendank an dich. Es sind... Fragen entstanden, zum einen, wo ich gerne die Brille von traditionell chinesischer Medizin, Yin Yoga, Yin Shen Yutsu anziehen mag, um wirklich immer mal wieder auf das zu schauen, was der Jahreskreis bietet, die Konzepte der chinesischen Medizin, aber eben auch die Lehre der verschiedenen Emotionen die einzelnen organen zugeordnet werden kann denn da ranken sich eine fülle von fragen drumherum und das andere was ich in eine andere folge mitnehme ist das thema der selbstliebe und eben auch des selbstwertes darüber hinaus habe ich ein paar impulse bekommen für wundervolle meditation die ich gerne einsprechen mag doch da wird das Format oder die Wahl meiner selbst so sein, dass ich diese gerne in meinem Newsletter dir zur Verfügung stelle, kostenlos. Und solltest du da nicht eh schon Abonnentin oder Abonnent sein, dann bitte jetzt einmal zuverliebt in Yoga switchen und dich dort eintragen, damit du diese ja, wundervollen Meditationen eben dann künftig auch mit und mit für dich nutzen kannst. Für heute, für jetzt. Geht es vor allem darum, um die Fragen, und ich mache da so ein bisschen Q&A raus, wie grenze ich mich ab? Auch nochmal fokussiert bei Ungerechtfertigkeiten im Job. Es geht um das Thema Ruhe im Innen erfahren, wenn es außen außenstürmig ist und wie vor allem man dann selber auch nicht als dauerwüterig durch den Tag läuft oder mit Tränen in den Augen. Und etwas mehr so von... Meta-Ebene her, als Metakonzept das Thema nochmal Organuhr. Und auch da die Anfrage, was is ist es, wie kann man das nutzen, worum jedet sich? Und vielleicht fange ich hier einmal von hinten an. Die Organuhr war an verschiedenen Stellen hier im Podcast schon mal Thema und sie wird vor allem auch nochmal ganz zentral in meinem Kartenset mit aufgegriffen. Das Konzept ist eben auch so, dass wir entlang der 24 Stunden alle zwei Stunden ein Organ haben, was wirklich maximal aktiv ist, mental, emotional, körperlich. Also als hättest du da mh, wirklich den direkten Draht zu. Und es unterstützt dich in dieser Phase des Tages auf seine ganz eigene Art und Weise. Neben diesen Aktivierungsphasen und wirklich alle zwei Stunden ist ein anderes Organ in diesem Loop, gibt es immer wieder auch und dann natürlich die Phase, wo ein Organ, und dadurch läuft sich das über den Tag genauso, zwei Stunden lang in niedrigster Schwingung und niedrigster Energie ist. Und es lohnt sich, gar nicht mal so sehr, ja, wie ist so mein, meine Tagesenergie, sondern einmal mit der Brille, beispielsweise nachts, wann warst du immer regelmäßig auf? Ohne, dass es jetzt ein extra Geräusch gibt oder... Hm, sondern vielleicht bist du die Frau oder der Mann, wo du regelmäßig immer zur selben Uhrzeit der Körper dich wach macht. Vielleicht gibt es so über Tag Momente, wo du das Gefühl hast, ich kann mich hier total wegschlafen, auch unabhängig vom Essen. Vielleicht gibt es andere Phasen, wo du super konzentriert bist. Oder egal, was gerade in den Momenten dich bewegt, du unglaublich gelassen bleibst. Ja, so mal neugierig, so als Detektivin und Detektiv deiner selbst, dir auf die Schliche zu kommen. Welche Gefühle, welche Gedanken, welche Aufgabe fällt mir denn eigentlich in welchem Zeitfenster einmal leicht? Und jo, so, so funktionieren wir ganz oft ist natürlich, wenn wir regelmäßig wach werden oder Schmerzen erfahren oder ne, so das Gefühl haben, um die Zeit, da geht gar nichts mit mir, da bin ich echt, uh. das sind ganz oft erst die Auslöser, wo die meisten von uns und ich habe mich da eine ganze Zeit wirklich auch zugezählt, ich versuche es mittlerweile zu ändern, manchmal klappt es. Ähm, dieses aber als Auslöser nehmen, wirklich dann auch mal zu schauen, okay, welches Konzept hilft mir, woran könnte es liegen und beginnt sich zu bewegen, also weg von Motivation. Und dasselbe wäre eben auch hier einmal für dich zu tun, dass du so ein bisschen über deine Energie Bescheid bekommst und natürlich einmal schaust, es gibt, wenn du Organuhr googelst, wundervoll die Abbildung, zu welcher Zeit welcher Strang aktiv ist oder auch minimal also wo du das Gefühl hast, ich hänge in der Hotline zu meinem Organ, aber es hebt nicht ab. Ne? Um auf dieser Basis auch einmal zu schauen, was hilft mir hier vielleicht? Was kann ich mir Gutes tun? Ja, also wenn, wenn eine Lunge nachts aktiv ist, ja, gibt es vielleicht Themen mit der Trauer? Kann ich vielleicht mal den Ringfinger halten aus der Tradition des yin Kann ich mir vielleicht mal eigenehrlich ein paar Atemzüge schenken, die Lunge unterstützen? vielleicht die ein oder andere Atemtechnik oder Pranayama Übung eben auch aus dem Yoga mal anwenden, um mich mit diesem Organ zu verbinden. Kann ich vielleicht einfach mal mit diesem Organ Kontakt aufnehmen und mal schauen und mal spüren, wie geht's dir? Die Zeitfenster, wann du das machen kannst, mh, natürlich in dem Moment, wo dieses Organ eh schon maximal aktiv ist, also seine Zeit hat, ja, seine Prominenz, und sein VIP-Status, da lohnt es sich sowas, weil da ist der sich zwischen euch, also ne, da, da telefoniert ihr nicht, da seid ihr quasi verschmolzen. Genauso spannend ist aber auch die Phase, wo das Organ vielleicht seine minimalste Power hat. Wenn du merkst, boah, da bin ich, ähm, das hat eh ein Thema, wir können nicht so gut miteinander, da mal etwas für das Organ tun, sei es yin shin Yin-Yoga, Strömen, sei es Meditation, sei es einfach mal liebevoll umarmen, nachgiebig mit dir und mit diesem Anteil in dir sein. und so ein bisschen wirklich auf Entdeckung zu gehen. Was will dieses Organ mir an Gedanken schicken? Was ist seine Sprache? Ja, Rülpsen macht vielleicht Magen, Kacken und Durchfall vielleicht, Dünndarm und Dickdarm. Also mal zu lernen, okay. Und was, was sagt das über meine Nahrung? Mental, emotional, körperlich, aha. Und ich könnte dir tausend Sachen vorgeben, aber ey, dein Körper, dein Zuhause, ja, yeah, I don't know, was du da alles reingepackt hast. Also geh mal neugierig und absichtslos los. Kann geil werden, kann Spaß machen. <lacht> Soweit, gerne einmal einen tiefen Atemzug. Und wir wechseln die Frage und ich mag da etwas zusammenpacken, nämlich mh, der Übergang von einer zur anderen Phase und das Thema Ruhe im Innen, wenn es außenstummig ist. Das ist so ein bisschen dieses Konzept, was ich mit, mit TCM betrachten mag. Zum einen Übergangsphasen. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Wenn wir aber im Jahreskreis einmal draufschauen, erleben wir immer und immer wieder Übergangsphasen, die uns passieren, die wir gar nicht mal so richtig frei wählen. Also jetzt beispielsweise sind wir übergegangen in den Frühling vom Winter aus und danach kommt mal wieder Sommer und dann Spätsommer und Herbst und Winter und Dürr. Das Konzept der TCM besagt, dass zwischen diesen Wechseln immer 18 Tage, und wer diesen Podcast schon kennt, der kann gerne auch da nochmal sich erinnern oder aber einfach diese Folge raussuchen, Dojo, ja, 18 Tage Dojo-Zeit besteht. 18 Tage, wo du loslassen darfst. Ja, alles, was oh, der Winter im Gepäck hatte, und das ist alles, was du geliebt hast, Vielleicht das Einmuckeln, den Tee, die Kerzen, das nicht ganz so aktiv sein, das Zurückziehen, das Einkuscheln in den Sweater, das Kuscheln. Mm. Vielleicht aber auch loslassen dieses Boy, wenn es noch einmal kalt ist, wenn es noch einmal grau ist, wenn es noch einmal regnet. Das Loslassen, dass es so karg ist, ja dieses oder auch das Gefühl der Angst ein bisschen weicher und durchlässiger werden lassen, das Gefühl von Verantwortung und Kontrolle loslassen und diese Dunkelheit. <lacht> ja. Also so ein bisschen Aufräumen. Okay, was darf gehen? Ah, super. Ja. gleichzeitig darfst du deine innere Mitte spüren. Es ist Dojo, es ist das Prinzip von Magen und Milz, das wieder zur Ruhe kommen, das wieder harmonisieren. Und schon etwas so erahnen. Okay, wie klingt denn diese nächste Tür an, die da schon sichtbar ist, wenn ich sie öffne, wenn ich sie mir vorstelle, dieser Frühling, diese Expansion, diese Energie von Leber und Gallenblase, dieses mutige, aus dem eben noch kackgrau, kackbraun, wird plötzlich grün, ja, Blätter, die beginnen zu sprießen. Wow, die Tage werden langsam wieder, oh, länger. Man merkt es schon deutlich. Wetter ist immer noch, oh, okay, seltsam. Und dann kommt da so, Oh, die ersten Knospen, weiß, gelb, ey, geil. Ja. Diesen Übergang mh, ganz bewusst zu gestalten. Und das ist genau dasselbe wie, wenn du freiwillig oder unfreiwillig ja, entscheidest, weg von zu gehen, ohne vielleicht genau zu wissen, wo dein Hinzu ist. Oder du, selbst wenn du weißt, wo du hinzu willst, wir erfahren immer und immer wieder diese Übergangsphasen. Wir sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir sind noch nicht komplett gegangen und noch nicht ganz da in dem Neuen. Und in diesen Momenten geht es wirklich darum, dich zu spüren, deine Mitte zu spüren, Sorgen loszulassen. Daumen halten, rechten oder linken. Daumen lutschen, why not? Muss ja nicht jetzt im Zoom-Meeting sein, aber vielleicht nochmal trauen. Gerne auch die Hände an das Energieschloss der 14 legen. Ja? Alles, was durch deine Mitte muss, alles, was dich immer mal wieder in Unruhe bringt, in huu, ja, Hände auf die 14, sprich, rechte Hand auf rechte Seite, linke Hand auf linke Seite, links Magen Milz, bewegliche Rippenbauch, rechts Leber Galle, bewegliche Rippenbauch. Drei, fünf Minuten, vor allem jetzt auch den Rest des Podcasts oder Daumen. Wieder zur Ruhe kommen wieder diesen inneren Halt und dieses Geerdetsein spüren. Und das heißt natürlich auch so ein bisschen, ja, Erdung, wie sehr kannst du dir vertrauen? Weil du bist die, die sich ja mitnimmt oder der, der sich mitnimmt, egal woraus du dich bewegst, wo du gerade noch nicht angekommen bist, sondern einfach dazwischen in dieser Zwischenzeit verweist und wo du dann dich hinbewegst. Und vielleicht haben wir hier das eigentlich andere Thema, was da drunter liegt, wie sehr kann ich mir selbst vertrauen, weil du hast dich an deiner Seite. Ja, Und dann nimm gerne die Füße geerdet, die Hände auf die 14, nimm ein paar tiefe Atemzüge und erinnere dich an die Fülle von Übergängen, die du freiwillig und unfreiwillig gemeistert hast.
1: Und erlaube dir, darauf diesen Fokus zu
0: legen. Und dieses unfassbare Potenzial, was du schon so oft bewiesen hast. Und vielleicht darf es trotzdem leicht sein. Ja, also das, was dieser Sturm mich in den letzten Tagen gerade auch lehrt, ist wirklich dieses, okay, er schafft Fettklarheit, er macht aber auch echt unruhig. Mein Schlaf ist wild und wirr und ich darf immer wieder mich an meine Erdung erinnern. Und wenn ich das gerade nicht tue, dann gucke ich mir die Natur an. Ey, fuck nochmal, da ist so viel Halt da draußen. Ja klar, und da peitscht der Wind drüber, da gehen auch mal ein paar Äste flöten. Aber trotzdem, also die Kirche hier steht noch, weil die gutes Kellerfundament hat und die Bäume auch. Kriegen wir hin. Kirche, weil ist hier meine Wirklichkeit. Die Agneskirche ist vor meiner Tür <lacht> und die Bäume auch. So. Wenn wir dann aber einen Schritt aus dieser Jojo-Zeit auch weitergehen, dann sind wir nämlich bei dem Thema, wie grenze ich mich ab? Und wie kann ich es dann auch gleichzeitig schaffen, nicht so ein dauernder, wüterig oder trauernder Kloß zu sein, der da rumläuft, wenn vielleicht mich Ungerechtigkeiten, hier war es das Beispiel im Job, erreicht haben. Zwei, drei Sachen, die da mit mir in Resonanz gehen. Das eine ist natürlich Abgrenzung, Grenzen setzen, ähm, Lungenenergie, also die Haut. Ja, wie sehr bist du so in dir, im Körper, in deiner Aura? Wie sehr setzt du deine Grenzen? Wieso bist du mit deinem Willen eben auch verbunden? Und da könntest du beispielsweise mal beherzt deine Hände an dein Becken bringen, außen an die Seite, so auch im Übergang zum Oberschenkel und einmal da diesen ganz stark faszial durchzogenen Bereich halten und dir nochmal deiner Grenze da, wo eben auch die Kinder, die Babys wirklich im Bauch schon und dann später natürlich, wo nur manchmal stößt man ja blöd mit Schultern oder aber eben auch mit der Hüfte an, die eigene Grenzerfahrung machen und du könntest genauso auch die gegenüberliegenden Schultern einmal halten. Also auch das wäre eine Option, um überhaupt mal auf der körperlichen Ebene nochmal, ja, wo sind meine Ecken und Kanten, wo ist rechts und links, wo sind meine Grenzen? Hauen aber dann natürlich auch Lunge dick da. Wie atme ich? Wie durchlässig bin ich? Was lasse ich alles mit mir machen? Wie sehr verbiege ich? Bin ich spürbar? Bin ich da? Bin ich präsent? Bin ich hier in diesem Moment? Und gleichzeitig natürlich auch Abgrenzung hat auch etwas mit Leber- und Gallenblasenenergie zu tun, mit dieser Frühlingsenergie. Wo ist mein Raum? Ja, und dieser Raum, wenn der beschnitten wird, sei es durch eine Ungerechtfertigkeit oder was ganz, ganz anderes, da werden wir oft wütend. Und unter der Wut liegt dann eben nämlich Lunge, die Trauer, Wut, Leber. Und dann kommt wieder die Wut <lacht> und vielleicht wieder die Trauer und dann laufen wir so geschwängert irgendwie durchs Leben und sind sarkastisch und ignorant und zynisch. Weil wir einfach, statt mal Sprache zu finden, diesen Druck nach innen nehmen und die Wörter verschlucken, lieber diese Gefühle in uns, in unserem inneren Raum versuchen, noch enger werden zu lassen und einzufärchen. Das heißt, na, ohne jetzt schon an sämtliche Glaubenssätze ranzupacken und ranzugehen, ist es auf körperlich und auf feinstofflicher Ebene möglich, über Hüftöffner für Lebergalle und aber auch. Hoch die Hände, Wochenende für Lunge-Dickdarm, Ringfinger halten für Lunge-Dickdarm Lunge, und Mittelfinger halten für Leberenergie, dieses zu praktizieren. Dann hast du Yin-Yoga und yin dabei und auch das wird schon etwas verändern. Du musst es aber tun ja, und jetzt nicht nur, weil jetzt hast du echt schon, mein Gott, was hast du schon gehört, die 14, den Daumen lutschen die Hände an die Beckenknochen, dann noch oben an den Schultern und jetzt hier noch Mittelfinger, Ringfinger, kommt es ja gar nicht mehr zu. Ne? Also merkst du selbst jetzt Priorität setzen, aber du musst es tun. Ja, ich kann dir das hier sagen, aber wenn du es nicht tust, dann hilft dir das ja auch nichts. Das andere, was mir aber da auch noch mal kommt, und da habe ich echt, ich glaube, mich im letzten Jahr noch mal begonnen einen großen Lernschritt wirklich zu machen und den auch anwenden zu können. Denn dieses wirklich gelassen bleiben, wenn es um mich herum tobt, ähm, ganz gleich mit welchem Scheiß, ob ungerechtfertigt, Schmerzen, das Leben mich komisch lebt, ich mal wieder irgendeinen trotteligen Fehler oder ein richtig Bockmist gebaut habe, ähm, ob ich enttäuscht bin oder oder, es geht für mich immer und immer wieder darum, in mir Frieden zu finden und in mir gelassen zu sein, ausgeglichen zu sein, damit ich meine Energie nicht an tausend Stellen irgendwie lasse. Ja, nicht der Wüterich, nicht der Trauerklops. Der darf mal sein, aber darf dann auch genauso wieder gehen. Und das ist etwas, wo wirklich die Frage auch ist, was nimmst du persönlich? Ja, was mit, mit was davon was dir da widerfährt, was dir begegnet, identifizierst du dich. Und was sagt dann diese Identifizierung eigentlich über dich und meistens Hypothese über die Wunde, die du wirklich bis dahin entweder noch nicht in deinem Bewusstseinsstrom wahrgenommen hast, in deinem Bewusstseinsfeld erkannt hast und wir dehnen gerade so ein bisschen diese blinden Flecke. Also, ui, oh, das wird unangenehm, aber ich spüre, dass da Wahrheit dran ist. Oh, das will ich nicht, ja, also was sagt das wirklich auch über dich aus, wo es sich jetzt beginnt zu lohnen, mal hinzuschauen, weil das ist ganz oft, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, kann ich die Klarheit darin finden und auch eine Form von Präsenz und Sachlichkeit, ohne jetzt zu verletzen, um mit meinem Gegenüber dann einen ja, Dialog, vielleicht auch in eine Kontroverse zu gehen und zu schauen, wo können wir am Ende uns begegnen. Im Job natürlich, du kannst immer gehen. Es kann sein, dass jemand anders die Aufgabe macht, dass du einen Teil davon machst, dass vielleicht das ganze Konzept noch mal gekippt
1: wird. Auf allen anderen Bühnen, aber eben genauso. Ja, also die Frage ist,
0: wenn ich mich jetzt nicht damit identifiziere und dann auch das Gefühl habe, darin ausgeliefert zu sein, wenn also... Und das macht Lebergalle, ne? also nicht die Identifizierung, aber dieses Ausgeliefertsein, mein eigener Raum wird kleiner und ich, ich habe nicht mehr diesen Zugriff zu den Möglichkeiten, weil es nämlich mich triggert, mich fordert, mich packt, mich lehren mag. <lacht> Dann geht es darum zu schauen, okay, kann ich gerade mal ein paar Momente durchatmen und vielleicht mit dieser neuen Perspektive, mit diesem oh, Erkennen, ah, Reiz kam, Reaktion kam auch sofort, ich war sofort im alten Muster. Sofort sind die Pferde mit mir durchgerannt, sofort sind die Emotionen mit mir gegangen, sofort war ich das kleine Mädchen oder der kleine Junge, sofort war ich in einem anderen Film. Und wenn ich jetzt hier drauf schaue, okay, das öffnet wieder eine neue Perspektive. Wenn ich jetzt die Verantwortung beginne zu übernehmen und mir nicht meinen Raum wegnehme, kann ich für mich handeln? Habe ich die Kapazität oder gehe ich sehnten Auges in ein altes Muster und mache das aber mit Akzeptanz, weil auch dann bleibt eine Form von Gelassenheit. Also diese Frage, wie sehr <lacht> nehme ich es persönlich? Wie sehr identifiziere ich mich damit? Und im Job ist es, ey, deine Funktion, ja, aber nicht deine Person. Scheiß drauf, wer da kommt. Ja? Du bist sowas von austauschbar, auch wenn du es vielleicht nicht hören magst. Bei Familie und Freunden ist das nochmal was anderes, aber zum Beispiel auch, meine Mutter geht weiter in Erkrankung. Das macht die ja nicht, weil sie es böse meint. ja, Oder weil sie mir nicht wünscht, dass ich auch eine Mama bekomme, die gesund ist. Nein, weil dieser Körper einfach auch, aus welchen Gründen immer, weiter erkrankt. Und ich, nein, ich nehme es nicht persönlich. Ich darf mitfühlen und manchmal nimmt es mir den Atem, ja. Doch was uns ein- und bindet hinter all dem, ist definitiv die Verbindung und die Liebe. Und dann bleibe ich gelassen,
1: auch wenn es mich fordert.
0: Also neben den körperlichen Aspekten hier wirklich nochmal diese Coaching-Frage für dich mit reinnehmen. Und es kann sein, dass die echt piekst, weil das ist so, wir denen das eben noch meistens nicht sichtbare Bewusstseinsfeld. Ja, was immer schon da war, was man vielleicht schon geahnt hat, aber was einem einfach nicht geschmeckt hat. Und das ist Kacke fürs Ego erstmal erst recht, gell? <lacht> so. Auch hier nochmal einen tiefen Schnaufer. Gerne, wenn das deine Fragen mit waren oder wenn du dich mitertappt gefühlt hast. Immer gut, dann geh auf Detektivarbeit, neugierig und absichtslos mit dir selbst. Und dann gab es nochmal eine Frage generell zum Thema Jin chen yutsu Also hier war ja jetzt eine, eine Hülle von Fingerströmen und auch dem ein oder anderen Energieschloss dabei. Ich habe mit der Nina Schaller zusammen eine ganz tolle Folge gemacht, genau dazu zum yin Jutsu. Und da wäre mein Impuls, ich kann dir die auch gerne hier nochmal in den Shownotes verlinken, dass du da einfach reinhörst, wenn du mehr dazu erfahren magst. Für alle, die dies praktisch erfahren wollen, kann ich nur empfehlen, wir bieten ein Retreat nur für Frauen auf Spickelruck an im September. Nina wird pro Person zwei Behandlungen durchführen. Es gibt die Mudras des yin zu jeden Tag und wir werden ganz sanftes, Traumasensibles und auch Yin-Yoga praktizieren. Ich halte mein Herz, so heißt das Retreat. Also wer sich da gerufen fühlt, wirklich nicht nur in das Wissen mental einzusteigen, sondern auch in die körperlichen Erfahrungen, freuen wir uns dabei zu sein. Noch gibt es bis Ende Februar den Frühbucher-Rabatt und vielleicht sogar noch ausgeweitet bis Mitte März, wenn diese Folge dann herauskommt. Soweit mein Senf zu deinen Fragen, mein Q&A mit dir, zu allem, was jetzt unter dem großen Aspekt von Organen, Gefühlen und eben auch damit verwobenen Glaubenssätzen und ähm, ja, den eigenen Mustern im Alltag zu tun hat. Ich finde sowas super spannend. Und wir könnten jetzt natürlich auch nochmal die neuro brille aufziehen, wann welche Phase war, wo welche Muskulatur sich hat ausbilden können aus den Entwicklungs-, Bindungs- Prozessen heraus, aber das wird jetzt einen Rahmen sprengen. Ich bin angefixt und mag dich sowas von einladen, mir auf jeden Fall noch mehr Fragen und Impulse zu schicken. Ich lieb's. Danke dir dafür. Viel <lacht> dich umarmt und auf ganz, ganz bald. Hier wieder mal in diesem Setting. Du mit weiten, offenen Ohren und ich in ah, manchmal einer Geschwindigkeit, hinter der ich selbst nicht herkomme. <lacht> Ein Herzmeridian, der manchmal auch in Disbalance ist. Ich drück dich. Deine Andrea